Всем привет! Я бы, наверное, хотела сначала ну, представить, рассказать про нас, то есть, ну, я как бы веду эти подкасты, зрители, наверное, уже знают меня, да, кто я, но я бы хотела представить, что у нас в гостях сегодня Евгения Аргакова, бизнес-коуч, executive бизнес-коуч, а, вот, и, наверное, Женя, я передам тебе слово про себя немножко вот рассказать, представить, да, то есть, set the context, как говорится. Очень приятно у тебя быть в гостях на подкасте с такими важными животрепещущими темами. Как ты уже сказала, я управленческий коуч, финансист, многодетная мама. Для меня в твоей теме многие мои роли и профессиональные, и личные совпадают. И хотела бы и своими мыслями поделиться, да, и надеюсь, что в нашей беседе тоже родится много чего полезного для слушателей. Ну и будем рады вопросам, на которые потом с удовольствием будем отвечать, потому что самим тоже интересно понимать, да, какой проблематикой больше озабочены люди и родители в том числе. Все-таки такой какой-то вот точкой, когда вот мы достигли какой-то цели, а на самом-то деле тут вот вся работа как раз-таки и начинается, потому что именно для этого-то все вот это вот и делалось, да, чтобы поступить и дальше, конечно, вот поглощать этот объем знаний, интегрироваться в культуру, расширять свои горизонты, но из-за того, что этот процесс достаточно сложный, много нюансов, много тревог здесь, всяких переживаний, понятное дело, из стороны родителей, со стороны ребят, наверное, родители и ребята на какой-то момент перестают понимать вообще, для чего это все делается, да, видеть, как бы, что там происходит за горизонтом и немножечко вот фокусируются только вот на этом моменте, забывая, что вообще нужно еще и готовиться к после этого момента, да, когда я поступил. Вот, и часто мы сталкиваемся с такой проблематикой, что все-таки... Одно из первых, наверное, вот при выборе направления, все-таки здесь вот много конфликтов идет. Ребенок, например, хочет делать одно, а родители говорят, ой, нет, я не понимаю, что такое геймдизайн, может быть, все-таки в доктора пойдем, да? Вот, и вот здесь вот начинается вот первый этап, давай с тобой прям вот на первом-первом этапе его проговорим, да, вот выбор, да, определение. То есть мы поняли, мы хотим учиться, учиться за рубежом, что мы здесь как, как вот это вот пространство для родителей, как родителю своему организовать это пространство и общение с ребенком, чтобы не было вот этого вот теншена, да, вот как сказать, переживаний со старым ребенком, и как снять вот эти вот свои собственные переживалки, да, грубо говоря, родителям. Это очень животрепещущий вопрос, с которым мы сталкиваемся. Соглашусь, что это отличный старт, потому что в паре родитель-ребенок, даже если мы говорим о подростке, который готов куда-то поступать, соответственно, ему лет 16-17-18, безусловно, в этой паре взрослый пока только один, это взрослый. Поэтому, конечно же, рамка этого процесса – это ответственность взрослого. Тут что сказать, у родителей действительно есть много переживаний на тему, как не ошибиться с выбором. И, наверное, основная разница хода мыслей между тем, как мыслили, например, наши родители, и уже мысли мы во многом обусловлены тем, что на дворе 21 век. И, конечно, вопрос в большинстве случаев вопрос развития потенциала ребенка, развития его личности, его в профессии, какая бы она ни была, допустим, мы только исследуем 
это пространство, конечно же, он главенствующий. Поэтому я бы перво-наперво, наверное, посоветовала родителю или родителям вообще к этому вопросу подойти, возможно, без ребенка и просто как-то систематизировать свои наблюдения. Да? Что мы знаем про этого ребенка? В чем его сильные стороны? что он больше всего ценит и от чего он больше всего получает удовольствие. Если мы вернемся даже к каким-то научным парадигмам на тему мотивации и самоопределения, безусловно, существует разделение на внешнюю мотивацию и на внутреннюю. Большинство родителей, опять-таки, именно из-за того, что у нас есть потребность в раскрытии потенциала ребенка, мы бы хотели разобраться в его внутренней мотивации. А она, на самом деле, складывается из очень простых вещей. То есть для человека должно быть значимо то дело, которым он собирается заниматься. И это может быть несколько дел. Да? Я не знаю ни одного человека, который наверное, на 100% с ранних лет уверен, что ему нужно заниматься этим и больше ничем. Скорее всего, у наших детей, да и уже и у нас, настало время нескольких карьер за время жизни, поэтому скорее вопрос переформулируется, с чего мы начнем. А это, безусловно, про сильные стороны, к чему у человека есть склонность, где он действительно расцветает, ему это нравится, это нельзя не заметить. И наверное, основная вещь – это проанализировать. Проанализировать свои наблюдения. Сейчас существует множество тестов, специалистов, которые помогают с прохождением и чтением результатов тестов по профориентации. Да, и тут на самом деле у москвичей есть центр профориентации МГУ. Да, он абсолютно профильный, там э, люди уже долго на научной основе эти вещи, э, эти вещи изучают. Э, то есть таких источников информации достаточно много. А, и, наверное, в какой-то момент, э, безусловно, очень важно посадить ребенка рядом с собой да, и э эту тему начать тоже структурированно э, обрабатывать, потому что понимать, что интересно ребенку это вообще отдельный, отдельный процесс. Мы вроде им все занимаемся, да, малыш, что тебе интересно, но во многих семьях он не имеет системного характера, да, и это не вина взрослых, это скорее, что мы даже просто не приучены это делать, да. Хотя по-хорошему, если говорить про коучинг, если говорить про работу с детьми в формате тьютеринга, конечно, эти вещи, они существуют, да. Они, возможно, на Западе более развитые, более внедрены в систему образования, но также в Москве и в больших городах в России, а тем более онлайн, это все доступно. То есть понимать, что человека интересует, какие его пристрастия, что ему интересно попробовать, в чем он хорош уже сейчас, но при этом он чувствует, что а вот это интересно, вот это, вот это. То есть это такой исследовательский процесс, 
Там результат не рождается за один подход, нужно набраться терпения, и, скорее всего, этот процесс займет несколько лет. Да, конечно, чем старше ребенок, тем, наверное, более однозначно вы что-то про ребенка понимаете, потому что у вас уже богатый опыт предыдущего общения. Но если начинать лет с 12, а по моим наблюдениям, вот примерно в это, в, в это время родители озадачиваются, а, и, может быть, уже думают, да, или про школу за рубежом, да, или вот какой вуз, какие профильные предметы, то, безусловно, это собирать информацию про то, что у человека хорошо получается и что ему интересно, где он буксует и почему он в этом буксует. Очень часто ребенку достаточно сделать первые успехи, а для этого в какой-то области нужно просто продержаться какое-то время. И у человека появляется эта внутренняя мотивация. А внутренняя мотивация, я просто, я это делаю, потому что мне это нравится. Не потому что мне кто-то говорит, не потому что это во взрослой жизни хорошо оплачивается, мне просто это нравится. А, и, конечно, если говорить про человеческий потенциал и про историю в долгую, мы ищем эти вещи. Окей, я вот примерно понимаю, что мне нравится делать, да, и вот дальше я понимаю, что там 2-3 года нам нужно найти специальность, то есть найти направление в университете. Вот как мне своего ребенка здесь, вот на, в этом этапе, в этом моменте поддержать, что я могу сделать? Из чего бы я начала, безусловно, с того, что... Это, кстати, касается не только детей-подростков, а и часто взрослых. Человек не знает, чего хотеть, пока он не знает, что это существует. Давайте согласимся, что к восьмому классу, например, да, к девятому годам, к пятнадцати, у человека крайне ограниченное представление о мире да, и крайне ограниченный опыт. Поэтому пункт номер один – это точно расширять картину мира ребенка через путешествия, через новые опыты, через чтение, через новые предметы, кружки, секции, идти за интересом ребенка, ну и обязательно ему что-то альтернативное предлагать. Да, я знаю массу примеров, когда ребенок и думать не думал, что ему может понравиться, а только потому, что он куда-то с другом зашел, да, или потому что сестра или брат этим вдруг заинтересовались, выясняется, что я абсолютно в восторге от себя в этой деятельности. Да? То есть обязательно создавать опыты новые опыты, чтобы у ребенка складывалось собственное представление из первых рук, что на свете есть и как оно мне. А вторая вещь, я бы сказала, она не вторая по важности, она, возможно, даже первая, что интерес очень часто рождается или перепрыгивает на нас, да, он часто такой заразительный, когда мы встречаем людей, которые уже в этом живут. И это про то, чтобы человек попадал в новые сообщества, да, новые спортивные команды, новые, новые кружки, новые предметы. И часто это про деятельность за пределами школы. Да, ну вот так устроено, что у школы свои цели и задачи. Да, причем у любой, у российской, у британской, да, вот это система. А все же у родителей куда более сложная задачка, да, показать вообще человеку, что в мире существует, да, чего ты никогда не увидишь в школе, но, возможно, тебе это откроет такую, такой угол взгляда на мир, что ты поймешь, что тебе это нужно, да, есть масса предметов, которые не проходят в школе, но человеку, может быть, это 
очень искренне интересно. Поэтому погружать его в новые сообщества, отправлять его туда, где люди уже чем-то какое-то время занимаются, и это очень заразительно. Мы назвали два пункта, и, наверное, третий пункт – это, безусловно, такой анализ и наблюдательность родителя на тему в чем заключаются сильные стороны моего ребенка. Это очень сложный пункт, потому что его люди даже за собой, это я могу сказать как коуч, с трудом могут отрефлексировать. Да? Вот если я спрашиваю человека, назовите мне, пожалуйста, на ваш взгляд, ваши топ-5 сильных сторон, как правило, мы встречаемся с затруднением. Это не так просто. А с другим человеком это иногда еще сложнее. Поэтому если сесть, взять ручку, лист бумаги, пять сильных сторон моего ребенка. Вот что у него уже сейчас получается хорошо. Это не обязательно какой технический навык, да, например, решать квадратные уравнения. Да? А вот, например, любовь к деталям, вдумчивость, да? вот, вот скорость и глубина погружения в любой предмет, да? вот этот inquisitive mind, да? вот так, такая любознательность. А, или наоборот, невероятная общительность, да? вот, любовь к тому, чтобы организовывать людей вокруг того, что тебе нравится, да? это я, ну, и у многих детей уже к восьмому классу это ярко выраженная, ярко выраженная сильная сторона. Вы когда такой портрет начинаете складывать, у вас уже рождаются некоторые гипотезы как раз по поводу тех альтернативных опытов, которые вы хотели бы, да, выстраивая такой образовательный трек для ребенка, предложить ему, пока он еще в школе, пока у него есть время, да, пока у вас есть возможность пользоваться этим свободным временем да, и давать его выходные за пределами школы человеку получать этот опыт. Вот, пожалуй, я бы начала вот с этой тройки с этой тройки пунктов, и мне кажется, они уже могут создать классную базу, на основе которой, или возвращаясь к анализу, который на регулярной основе, вы точно будете прогрессировать да, по мере поступления новых, новых данных и новой информации опыта ребенка. А у меня, кстати, вопрос вот по поводу того, что да, ребенку дать много разных вещей попробовать, то есть их расширять картину мира. У меня здесь такой к тебе вопрос, наверное, он частично с психологией связан. Все-таки родители, когда как бы, любой родитель хочет лучшего да, для ребенка и пытается ему показать там, и то, и то, и то, и то, разные кружки. И часто мы сталкиваемся с такой проблемой, когда ребенок ну, просто перегружен вот мероприятиями, разными кружками, вот и туда, и туда. И, может быть, не всегда даже, может быть, хочет ходить на всякие эти мероприятия, да, то есть вот как здесь поступать. И тут мы сталкиваемся с проблемой pushy parenting, да, когда родители пытаются своего ребенка и туда, и сюда, и сюда, а, а, а в итоге такое, отвечая, а, а, значит, наверное, как сказать, такая стена сопротивления, да, то есть ребенок либо не хочет, либо как бы ему не нравится этот опыт, да, и часто мы с такой проблемой встречаемся, когда действительно вот это вот сопротивление, здесь родители не знают, что делать, вроде бы я все хорошо делаю, вроде бы и то, и то, как вот с этим быть? Ну, как, как коуч, наверное, да, и как родитель, я, наверное, подошла бы с таких позиций. Во-первых, вот интересно, ты сказала, да, что родитель желает лучшего для своего ребенка. 
А, если я сейчас попрошу... Если я сейчас попрошу родителей, которые слушают наш подкаст, остановиться и создать топ-3, да, маленький списочек того, что бы они хотели для своего ребенка. Как правило, там будут очень интересные вещи, и многие из них, они совершенно нематериальны. И там, скорее всего, будет про то, что человек реализован, да? а, что не он богат до бесконечности, да, или он популярен, а, или он а, там будут вещи, которые вечные, да? а, там будет про. Там будет очень много человечного и человеческого. И, наверное, основной конфликт в родительстве как раз заключается в том, что ты хочешь быть и человечным родителем, но при этом тебе кажется, что ты все время что-то упускаешь, да? что ты все время где-то недорабатываешь. А это вопрос исключительно работы собственной головой. Да? То есть тут тоже нужно понимать, вот я для ребенка хочу одного, да, а толкаю, например, его в сильно другое. И это можно увидеть на уровне логики. То есть, если я желаю своему ребенку быть успешным в том, что его, тогда нужно продолжать искать, что его. Если образование это рассматривается как инвестиция, инвестиция в будущее ребенка, в его воплощение его талантов, дать возможность ему реализовать свои таланты, плюс, понятное дело, что это мастерство и профессия там на, как бы на, на, на дальнейшие жизненные этапы, а, но все-таки как здесь вот сохранить баланс между тем а, практичной, да, такой практической, практичным аспектом того, что это инвестиция на будущее, плюс... А, как бы возможность ребенку реализовать свои таланты, да, то вот здесь вот такой вот баланс, как здесь правильно сделать, потому что обычно родители все-таки пытаются детей своих отправить в более такие, так сказать, специальности, которые, наверное, выстрелят, да, то есть это и там и идет и, и зарплата хорошая, и там это все secure, стабильная хорошая работа, но, возможно, даже это не совсем, там, например, ребенку по душе, то есть как сохранить вот этот вот баланс между практичностью и вот это мое призвание, мне нравится это делать для ребенка. Очень актуальный вопрос, мне кажется, вообще для каждого первого родителя. Я постараюсь на него ответить и как родитель, и как коуч. Как бы я вообще логически разбивала бы эту проблематику. Первонаперво я бы, наверное, посоветовала взрослому, опять-таки, самостоятельно или родителям да, вместе дать ответ на вопрос а чего мы хотим для своего ребенка? И вот в этом списочке топ-3 или топ-5, там, уж позвольте мне сделать такое предположение, там, скорее всего, будет... Мы хотим, чтобы он был счастлив, да? мы хотим, чтобы она была реализована, да? мы хотим, чтобы он занимался или она занималась своим делом. Человек должен получать удовольствие от того, что он делает, 
да, и быть просто счастливым в этой деятельности, да, она не должна ему претить, да, ему должно нравиться находиться долго, да, в, де в делании чего-то, а, и, безусловно, он должен получать чувство удовлетворения от тех результатов, которые получаются э в процессе. Вот многих из этих составляющих мы на этапе размышлений или наблюдений за школьником, мы не можем их увидеть, да? Кто знал в восьмом классе, от чего он будет получать удовольствие, когда он выйдет на свое первое рабочее место, да, место работы? То есть такой сложный вопрос, но если мы ставим во главу угла счастье и реализованность, то, безусловно, во многом нужно идти за ребенком, за его талантами, сильными сторонами, а и за тем, что ну вот его, да, что а, и нам уже дают предыдущий опыт общения с этим ребенком, да, наблюди, наблюдение за ним, а, что по его характеру что по его темпераменту. Да? Я говорила про различные тесты, которые, безусловно, есть да, и могут быть использованы в помощь родителям, но при этом я бы, конечно, смотрела в первую очередь на ту обратную связь, которую ребенок сам дает по результатам опыта какой-то деятельности. Надо извлекать уроки из прошлого. Там много силы. Да? Если мы вернемся в прошлое и посмотрим, где что-то не сработало в том, что, что наши родители нам советовали, да, и что лично не, не сработало а, у нас, а, здорово, не совершайте таких ошибок со своими детьми, да. А если что-то, включая доверительные а, беседы, возможность пробовать, не выбирать что-то один раз навсегда, да, потому что, скорее всего, это будет много вещей, а, и людям придется учиться всю свою жизнь, да, и дособирать этот пазл да, профессиональных умений а, и навыков, с чего мы начинаем, да, и, и, и просто вот куда мы делаем этот первый, а, этот первый шаг. А, и а, тут, наверное... Мы обсудили три, три пункта про создание нового опыта, про то, чтобы давать ребенку возможность общаться с теми людьми, вот из других сообществ, да, которые чем-то уже увлечены, да, и, и очень часто это как раз а, либо, либо перебегает на человека, либо нет, это точно не мое. Mm -hmm. а, и третье — это сильные стороны. Все-таки не забывать, что подросток — это подросток, у него очень лимитированный опыт этой жизни, он не всегда правильно видит а, а, причинно-следственные связи, и в какой-то момент, безусловно, нужно помочь человеку создать первый результат в какой-то деятельности, только потом определяться, уходим мы оттуда или нет. Опять-таки, вот есть многочисленные примеры у меня перед глазами, где человеку что-то не нравится, пока у него не начало получаться, но когда он себя переборол, сделал первый результат, пришел к первым успехам, у него вдруг по-другому загораются глаза, он совсем по-другому смотрит и на это дело, и на себя в этом деле, да? поэтому бросать после первого соприкосновения что-либо, а, ну, это тоже эксперимент был, но его а, результаты, они недостоверны, да? то есть эксперимент был, если человек, ну, до какой-то а, достаточной степени а, погрузился во что-то. 
Мне кажется, это важно понимать и бодаться с ребенком не на тему того, что ты меня не слышишь, я авторитет, я знаю лучше, а то, что у тебя у самого нет еще достаточного опыта, чтобы принимать решения. Да? Вот позволь мне, как взрослому, поделиться с тобой этой идеей. Да? И тогда, возможно, наш вот этот трек, который мы выстраиваем в течение последних школьных лет, он будет просто более информативным. И в конце этого трека мы точно э, примем более качественно информированное решение, э, потому что мы пособирали обратную связь да, вот из, э, из разных областей, в которые ребенок заходил за время нашего, нашего эксперимента. Есть три толпа. И первый столб – это, безусловно, уровень мастерства. Да? И ну, я, редкие подростки к концу школы в чем-то добиваются мастерства. То есть они во многом только где-то ну, вот, где на каком-то этапе этого пути. Да? То есть тоже нужно допускать, что до какой-то степени да, у человека что-то получается. Да? Но, например, ему не будет интересно идти на следующий уровень, да, это может касаться чего, чего угодно, кстати, да, там, игры на музыкальном инструменте, спорта, да, И если, ну, у вас уже есть такой опыт, вы прекрасно видите, как по-разному развиваются дети, да, у кого-то очень быстрый старт, да, со взлетом, а потом тотальнейшее плато и потеря интереса, или наоборот, да, человек топчется на одном месте, казалось бы, ну где же уже накопительным итогом, итогом случится этот прорыв, а он случается просто немножко попозже, чем у других, да, то есть чувствовать, идти за ребенком, подогревать его интерес именно своей поддержкой, а не прессингом, ну где, где результат, мы вот вообще остаемся или уходим, остаемся или уходим, потому что если мы возвращаемся к пункту, что для нас главенствующее, да, это счастье и э, такой процесс познания этой жизни с удовольствием, угу. да? что если человек соглашается чем-то заниматься, и он делает это добровольно, да, то, скорее всего, там он точно оттуда что-то берет, да, и не у всего должно быть стопроцентное КПД, да, то есть тут не в, не в казино вот поставить, сделать ставку, да, с гарантией стопроцентной. Очень часто мне кажется, родители сильно переоценивают собственную значимость в жизни своих детей, что они почему-то знают лучше, даже желая лучшего собственным детям. То есть, конечно, это такая еще тоже большая личностная работа родителей. Почему я сейчас толкаю ребенка во что-то, навязываю ему, и этой мотивации, похоже, больше внешней, нежели внутренней. Зачем я это делаю? Действительно ли это идет на пользу? То есть здесь такой многоитерационный процесс, когда э, вы все время пытаетесь нащупать, да, вот где она правильная стратегия. Да. Здесь э, вот такой вот рецептуры очевидной, ее не может быть. То есть любовь и поддержка творят чудеса. Э, и, конечно же, взрослый контроль, помощь в выстраивании системы, потому что только через систему можно сделать устойчивый результат. Да? Пожалуй, функция взрослого, функция родителя, мне кажется, во многом она вот в этом. Да? А ребенок, если вы в него верите, и вы можете вернуться в собственный, собственный подростковый возраст, да? потому что никто из нас из космоса взрослым не упал, да? мы все прошли этот путь. Вы вдруг понимаете, и потом 
как-то все сложилось, и потом я понял. Или я 10 лет горел каким-то делом, да, и это было правильным выбором, а потом что-то поменялось, да. Ну, то есть всегда учитывать вот эту вариативность и ну, даже некую непредсказуемость, которая не зависит полностью от нас. Да? Если вы что-то полностью навязываете ребенку, он в этом не принял никакого участия, и там нет его слова и желания, ни о каком здоровом самоопределении и автономности в принципе не может идти речи. Конечно, родители 21 века во многом отличаются от родителя 20 века именно тем, что хочется эту автономность подарить. Да, потому что, в принципе, к концу школы у современного ребенка есть намного более широкое представление о том, что есть жизнь, да, чем у подростка из 20 века. Угу. Поэтому просто создавайте эти опыты и дайте возможность человеку вот в этом пространстве, да, не везде, а вот в этом выделенном пространстве, самому принимать решение. Да, что, чтобы он тоже влиял на этот трек, да, он тоже влиял на этот выбор. А, и третий столб – это отношения. А, и он на самом деле универсальный. А, это к тому, что неважно, чем будет заниматься ваш ребенок, умение ребенка выстраивать а, долгосрочные доверительные отношения с людьми а, – это то, что будет давать ему возможность получать удовольствие практически от любой деятельности. Вот в чем дело. Если мы почитаем, например, организационных психологов, то причина неудовольствия людей на рабочем месте во многом связана с отсутствием качественного эмоционального контакта с теми, с кем они работают. Беспроигрышная стратегия для родителя, безусловно, расти целостную личность, которая всегда найдет точки опоры, если что, сможет переиграть и сможет опираться на людей. Это самое самая сильная опора, если у человека есть умение выстраивать такие опоры для себя в новых коллективах, в новых раскладах, ну, это, это ценнейший навык, да, и это во многом не только про навык, а еще про философию, да, про принятие людей, про любовь к людям в таком в общем, в общем смысле, да, потому что мы все очень разные, особенно если мы говорим о международном образовании, где ребенок столкнется со всеми культурами мира, где ему придется видеть вещи, которые могут казаться дикими, да, угу. что вот это вот любопытство, а почему у вас так устроено, да, такое при принятие, такая реакция без агрессии, а реакция с любопытством, да, угу. у меня есть право это не принимать, но я, по крайней мере, постараюсь это поисследовать. Если вы уже знаете, что вы хотите отправить человека, да, и у него будет такой стресс э, э, по общению с большим количеством людей не из своей культуры, умение выстраивать отношения с людьми это, безусловно, то, чем можно и нужно заниматься. Мне кажется, мы сейчас на очень интересную тему здесь наткнулись. Вот все таки есть академические навыки, есть вот это вот academic excellence, что говорится, вот знание предметом, да, например, там математика, там физика, иностранный язык. А есть вот эта вот целая категория навыков, которая вот идет под эгидой soft skills. То есть это навыки коммуникации, навыки лидерства, навыки... И вот 
в университетах, в учебных учреждениях, я знаю, что точно, что они как бы эти вроде бы как бы не разделяют, да, но на самом деле вот есть целые команды, которые занимаются с ребятами вот именно вот выстраиванием вот этих вот навыков. А, то есть есть вот академические, мой основной мой, мой а, значит, там, моя программа, а, и дальше, то есть все дополнительные активити, которые я делаю там в университете, это там, например, спортивные мероприятия, какие-то там, я не знаю, дополнительные проекты, это все воспитывает вот эти вот мягкие, как что называется, да, навыки, которые там помогают дальше как раз-таки навигировать вот эту вот жизнь. И это, конечно, наверное, то, что немногие, немногим родителям, родители сейчас начинают понимать это все более и более и более, это такая интуитивная штука, но мне кажется, оно только сейчас начинает вот более распространяться. И сейчас вот э, я прочитала недавно брифинг был по Министерстве образования Великобритании, где они там выпустили бриф про то, что да, мы классно сделали карикнером, у нас есть там и математика и все такие науки, но а что касается character building? Activity. Вот они там такие привели там четыре а, важных, по-моему, пункта, все четыре не помню, но один из них был это точно вот resilience. То есть resilience, то есть возможность умения и навык, значит, при каких-то вот встречах, каких-то вот неудач или каких-то вот таких вещей, которые не совсем пошли по плану, да, возможность как-то с ними справляться, то есть это вот resilience, навыки лидерства, то есть возможность вот работать и компетенция работать вот в группе с другими студентами, как ты говоришь, достроить да, эти отношения и а, вот вести группу в том направлении, которое вот создает какую-то определенную value, цель, да, у вас есть какая-то какая задача, вот это вот лидерство, навыки коммуникации, это возможность не только умеет что-то делать, вот коммуникация вообще выходит там на первый план, потому что одно дело, я вот там пошла, пошел и пошла там, сделала какой-то проект, а другое дело, я могу пойти об этом рассказать и донести этот месседж в мир и вообще рассказать, какой классный проект я сделал, да, то есть убедить стейкхолдеров или там публику, что это вообще стоящее, вот это вот навыки коммуникации, там много разных таких штук интересных, и это вообще, в принципе, мне кажется, не входит в такой общеобразовательный компонент, да, вот в школах, мне кажется, абсолютно пока что совсем не, не, не обращается на это внимание. То есть как вот здесь вот с ребенком работать, да, и понятно, на родителей это очень много как бы вот этот вот, вот этот вот задача, она все-таки падает на родителей. И ты очень интересно сказал, что в первую очередь это нужно работать с собственной головой. То есть по сути, чтобы ребенку показать вот эту модель мира, да, и показать ему на собственном примере, это нужно свои сначала вот эти вот такие штучки дрючки закрыть, да, и потом уже ты на своем примере ребенку это показываешь. А, вот, это было очень интересно. А, ну вот какие-то есть у тебя комментарии или best practices здесь, наверное, как вот все-таки ребенку дать возможность вот эти вот все soft skills в себе воспитать а, или как-то, наверное, проработать? Идти на сильных сторонах, безусловно, но при этом знать, а что есть слабо, слабого, да? не такого сильного, отсутствие чего, ну, прям явно человека э, останавливает, тормозит. Это можно заметить в общении с собой, с родителем, в общении со сверстниками, э, беря обратную связь от э, родителей. 
То есть все, все, что касается вот этого внешнего проявления, качества этого проявления и способов, которые человек делает, да, то есть просто собрать такой анамнез, его проанализировать и оттуда, и оттуда уже стартовать. И есть еще такая вещь, работа с внутренним ресурсом. И, наверное, для меня, как для человека, который последние годы плотно занимается развитием человеческого потенциала, тоже хотела бы с родителями поделиться этим концептом, да, забрать его и посмотреть, а что у вашего ребенка происходит с, с компонентами да, вот этой модели, про которую сейчас расскажу. А в позитивной психологии, психологии организаций есть такое понятие, как психологический капитал. На английском это звучит psychological capital. И у него четыре составляющих, и акроним там hero, чтобы можно было легко запомнить, где H – это hope, E – это efficacy, self-efficacy, R – это resilience, а O – это optimism, оптимизм. Итого, что мы имеем? Мы имеем такую веру, знание, что я справлюсь, умение переживать неудачи, противостоять препятствиям. Да? И последнее – это оптимизм. И вот чтобы растить в человеке вот эти четыре умения, а уже доказано, что они наращиваются как мышцы, как мышцы в спортзале. Mm -hmm. Просто они наращиваются правильными фокусами внимания mm -hmm. и правильными мыслями, которые человек сам себе возвращает каждый раз, когда он сталкивается со сложностями. Да? Оптимизм тренируем, доказанная вещь. То есть можно родиться не оптимистом, да? а, но то, что оптимизму можно научиться, это научно доказанный факт. Поэтому а, помочь ребенку а, научиться думать как оптимист, а, научиться а, в себе а, культивировать эту веру в то, что у меня получится, создавать позитивные опыты, и здесь как раз родитель может помочь. Во-первых, извне, возвращая всегда мысль, да, что не получилось а, только сейчас потом получится, да, какой-то извлек урок, что в следующий раз нужно делать по-другому. Провал сейчас – это невероятно полезная информация от действительности, как нужно сделать в следующий раз, чтобы получилось с большей вероятностью. Да, то есть такой постоянный рефрейминг, переформулировка того, что мы обычно называем неудачей или провалом, разворачивая это в усиление. Когда мы говорим о, о умении переживать неудачи, опять-таки, это как раз про такую ментальную уверенность, что я смогу вырасти на любом опыте, да, и скорее неудача мне даст больше полезной информации для продвижения вперед, чем удача. Да? И, кстати, маленькие дети при, больш... при большой поддержке от взрослого очень быстро этому научаются. Если вы посмотрите на совсем маленьких детей, да, вот он ушибся, ты его поцеловал, приободрил, все, и он уже почапал дальше делать, что он там хотел делать, да, в десятый раз он упадет, быстро пожалуется на жизнь, вы быстро переворачиваете, я здесь, я тебя поддержу, ничего страшного, еще одна попытка, поехали, да, 
Вот не, теря... не терять такого качества связи с подростком – это большая работа. Ее должен делать не подросток, и эту работу родитель. делает родитель. Да. В этом и есть, да. мне кажется, такая основная функция родителя как проводника во взрослую жизнь. И поверьте мне, можно переучиться, перейти на другую специальность, да, попасть на одно, потом понять, что тебе нужно совсем другое. И это во многом технический момент. Да, так, когнитивные возможности умного человека, умного подростка, они практически бесконечны. Вот переживать, мне кажется, нужно не за это. Переживать нужно за то, какого качества человека вы отправляете в эту учебу. Это очень интересно, потому что для меня было очень таким просто поддержку вот этого вот пункта, да, что все-таки функция родителей это здесь вот поддерживать и подпитывать вот этот ресурс и, наверное, верить все-таки в ребенка. Для меня было очень powerful услышать от мамы ученицы, которая, с которой мне нужно было встретиться с представителем университета. Они поступают в Кембридж, ну, как бы, девочки, сколько там, девятый класс, да, все таки она сама там на Олимпиадах участвует, очень мега проактивная, и я им предложила, я организовала встречу с университетом и с, с представителями из Кембриджа, и мама говорит, ну, пусть вы сами, я, я доверяю, я доверяю. И вот у меня настолько просто я вижу разных родителей, кто, кто там обязательно сам на этой встрече придет и будет за ребенка все слова вставлять, там какие-то вопросы ребенку. Только слово, это самое, рот открывает, и все, все, уже больше как бы там ничего сказать-то и невозможно. А тут мама говорит, я доверяю вы сами там. И это было настолько powerful, и там действительно я просто вижу ребенка, работаю, и я вижу, насколько она вот прям вот empowered, да, вот это вот слово, не знаю, какого правильнее, наверное, все-таки перевести на английский, но вот ребенок empowered, и он сам идет, а родитель вот здесь вот рядом где-то просто вот поддерживает любовью, какими-то вот такими я здесь рядом, я с тобой, да, ты вот сам эти шашки делай там, упадешь, it's okay, мы тебя поддержим, да, вот как ребенок, да, вот учится ходить, но, но как-то вот я вижу, что у некоторых это с возрастом, и когда ребенок там вырастает, как-то это немножко замыливается, и родители вообще забывают, чтобы, чтобы научиться ходить, нужно 500 миллионов раз, раз упасть, и это нормально, потому что вот как раз-таки вот эти вот падения, они тебя и учат, как правильно ходить, то есть если метафорами да, здесь говорить. Это было очень интересно созерцать. Вот, и вот возвращаясь да, к этому топику, вот этой автономности все таки когда ребенку дают возможность выбирать вот в каком-то констренте, да, как ты сказала, этого, конечно, тоже а, все-таки важно. А, а мне интересно, вот ты задала а, такую интересную вот тему здесь, все-таки для ребенка вот важно создавать вот этот результат. Я все-таки верю в проектную работу, то есть я верю, да, все-таки академически там мы можем что-то выучить, что-то, что-то как бы услышать, но пока ты сам что-то не создашь, и вот это вот такой последний финальный, да, как бы этап научения, то есть сначала тебе что-то там рассказывают, ты это видишь, впитываешь, а потом в итоге для чего это делается? Для того, чтобы создать вот эту value, да, создать какой-то там продукт. И вот здесь вот как раз-таки создавать результаты. Здесь очень много разных интересных а, возможностей для ребят. А, проектная работа, какие-то там, я не знаю, а, писать а, статьи, журналы, создавать видео, вот что-то такое интересное. Можешь здесь, пожалуйста, прокомментировать, как родитель может вовлечься вот все вот эти вот интересные 
проекты, и вообще порекомендуешь ли такой метод работы, потому что все-таки, когда ребенок сам видит и создает вот какой-то продукт, да, и во многих курсах это на, на некоторые программы все-таки требуется какое-то портфолио, еще что-то такое. А вот как ты эту тему прокомментируешь? Действительно, жизнь так ускорилась, что есть ощущение, что к 18 годам человек должен уже ну, прям много что уметь. Да? И чтобы человек был конкурентоспособен в хорошем смысле, чтобы для него не было излишним стрессом столкнуться с этой реальностью да, в университете или прямо к, к моменту поступления, а тем более, чтобы не понять, что он что-то пропустил, хотя этим можно было заранее заниматься, безусловно, искать способы для человека эти проекты, в них участвовать. И, 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 тут, и тут на самом деле очень большой выбор. Да, тут только стоит задаться целью. Mm -hmm. Мест, где вы можете эту проектную работу обеспечить, вплоть до того, что это делают и сами университеты да, для будущих студентов, это делают образовательные помощники, да, как, например, Уинспри. Это, это делает масса, масса таких ну, негосударственных учебных заведений, которые есть везде. А, то есть нужно просто выбрать, а, что интересно данному конкретному ребенку, а, и просто создать этот опыт. Да? И во многих местах это еще настолько интересно придумано, а, что ты смотришь на это со стороны и думаешь, почему такого не было в моем детстве. То есть и ты, и ты понимаешь, что действительно жизнь, жизнь начинает играть новыми красками, когда в добавок к какой-то скучной теории ну, вот, математика сама по себе там, не самая зажигательная наука, особенно если вот, цифры тебя не вдохновляют. Но когда ты видишь, что при помощи верных вычислений можно что-то построить, посчитать, спроектировать, и оно будет работать, оно будет функционально, оно будет полезно, ты совсем по-другому уже относишься да, к тому, насколько ты умеешь цифрами пользоваться. То есть для человека почувствовать вот эту пользу на практике, это еще и такой невероятный, мне кажется, какой-то, в принципе, собственный опыт, благодаря которому ты потом совсем по-другому смотришь на то, чем бы ты хотел заниматься на рабочем месте. Да. А, да, то есть и тогда получается, что к моменту начала, начала учебы ты уже имеешь... А, более широкое представление о том вообще, как устроена, как устроена жизнь. Это все в копилочку создания новых опытов для ребенка. Жень, спасибо большое. Действительно, очень-очень важные моменты мы обсудили. Очень много интересных а, и советов, и мыслей, в принципе. А, а вот, наверное, основной все-таки, основная такая вещь, куда мы сейчас с тобой приходим, это как набраться сил, энергии, как за закрыть свои вот эти вот ресурсы, потребности, прежде чем надевать вот эту маску на ребенка, наверное, все-таки нужно ее надеть на себя, подпитаться, набраться энергии, набраться сил, набраться ресурсов, чтобы ее потом вот этот ресурс как раз-таки отдавать. Как это сделать родителям в нынешней ситуации, когда в нынешнем мире, когда мы все бежим куда-то, летим, а вот как, как вот здесь, вот как это прокомментируешь? Мне кажется, в твоем вопросе частично содержится ответ. 
И я предлагаю, может быть, даже сделать это сейчас для взрослых, которые нас слушают, вот, не нестись, не бежать, а взять паузу и в спокойном состоянии, может быть, за чашечкой чая или кофе, порефлексировать на такую тему. Каким бы родителям или каким человеком я хотел бы запомниться своему ребенку? И подвесить этот вопрос в тишине. И посмотреть, что родится у вас как ответ, как реакция. Я уверена, что там будет много тепла, много любви, много благодарности за то, что у вас есть такой опыт, и есть такое благословение иметь возможность выводить другого человека в большую жизнь, поиск правильного учреждения для обучения — это всего лишь этап. Да. Его всегда можно переиграть. Это всего лишь один из этапов. Да, и как об него не споткнуться, как не расстроить свои отношения с ребенком, наоборот, их только укрепить, потому что во многом это ваш последний шанс. Звучит немножко грустно, но, по сути, это правда жизни. После того, как человек уходит в университет, он очень сильно отдаляется от родителей. А дальше у него начинается рабочая жизнь, своя семья. По сути, для вас это последний вдумчивый и продолжительный момент передать свою человеческую мудрость, опыт, любовь, тепло, поддержку, чтобы человек на этой основе дальше шел строить свою жизнь. И тогда, когда вся беготня, вот эта суета уходит, и вы думаете над тем, как бы я хотела этот процесс выстроить, вам придут все ответы. Я уверена, что те, кто нас смотрит, умнейшие люди, у них нет проблем с созданием плана, у них скорее есть сложности с тем, чтобы выделить этому процессу должное время. Очень часто человек сам обладает таким количеством ресурсов, да, что только передав их, угу. он уже усилит ребенка многократно. Да? То есть тут, наверное, мой такой посыл, каким родителям вы хотите запомниться собственному ребенку, и из ответа на этот вопрос у вас родится ваш конкретный рецепт, как подойти к решению этой очень важной, безусловно, задачи, но она всего лишь повод очень качественно повзаимодействовать со своим ребенком и действительно сделать в него вклад. Очень классно. У меня уже рождаются в голове свои рецепты для своего трехлетки, которые, которым только три, да, но вот уже как-то замечательно. Спасибо, Женя. Класс, действительно, твоя методика работает. Спасибо тебе большое, просто наикрутейшие классные советы, они действительно настолько величайшей такой глубины, и они заставляют задуматься. Наверное, вот это и есть человеческий потенциал, когда ты садишься и задумываешься, и все ответы действительно приходят. 